0: 还是很紧张啊<笑>，呃，其实是我那个，呃，第一次当着那么多人的面去做演讲，呃，这些是那个我们，呃，工作室前面几年的一些作品，这是刚才大家看到那个假狼，这个是我们做的那个，马上要上映的电影叫《鬼吹灯寻龙诀》，呃，这部电影里面我们做的那个其中的一个萨满的形象，对，然后这个很好玩。这是一个那个，这是一个怪物的一个手套，它是也是马上下个月上一部电影叫《万万没想到》<笑>，<笑>呃，然后我们帮这部电影做了那个最新版的呃呃呃猪八戒最新版的孙悟空，还有这个刚才这个手套是个白虎的形象啊，呃，我跟大家介绍一下，我刚才大家已经知道我我的名字叫萧劲，呃，然后呢，我的职业大家也知道了，我是一个特效化妆师。嗯，我是上海戏剧学院舞台美术系就是、人物造型专业毕业的，呃，我是科班出身，以前是学美术的。这个化妆的这个这个大师，戴眼镜这个大师，他现在已经去世了。他的名字叫 Dick Smith， 他是美国的那个特效化妆的鼻祖之一。然后他，呃，化妆这个演员是达斯汀·霍夫曼，呃，这个照片是一九六九年的电影。然后达斯汀·霍夫曼在这个电影里面他。从十几岁、二十几岁演到了一百二十岁，然后这个这个照片就是那个迪克·斯密斯在给达斯汀·霍夫曼做那个嗯、呃、化妆的时候那个那那个照片。这张照片我在读大学的图书馆的时候无意看到了，是一张黑白照片。我现在找到彩色的了啊！这张照片就影响了我，嗯、呃，后面整个我的基本上到目前为止还在影响我，影响我整个职业生涯，呃、嗯。然后我就觉得，哎呀，这个老年妆，这个特效化妆太棒了，我一定要去学特效化妆，我一定要学这样的嗯、呃、技术，嗯、呃，因为当时我们在上大学的时候呢，就是毕业，然后嗯、呃，我们更多学的是舞台剧的化妆方法。我毕业以后呢，就分在了嗯、呃、长寿路上海歌剧院做舞台剧的造型设计。毕业以后工作差不多有将近十年的时间。我都在空余的时间都在研究这个特效化妆，就去买这个、呃、英文的这些书啊，黑白的，然后把它呃查单词，一个字翻译翻译过来怎么怎么怎么做。然后呢，同时也在我也拍过很多、呃、普通化妆的电影，也做了很多普通化妆，嗯、呃，也做也拍广告，也做舞台剧。然后我就一直觉得这个做普通化妆其实工作呢，你说嗯、呃，在上海啊，收入也还可以，但我一直觉得这好像不是我的梦。我的梦想可能想要做这样的照这样的作品，对。然后我就做演出也好，然后每次出国啊，然后我都会去每个国家去查这一类的这个呃资料。然后就是很偶然一次，跟那个金星舞蹈团，整个那个演出就去了我一个化妆师，我要画所有的人，整个一个舞台剧所有的演员，对。呃，然后做完这个演出是在斯坦福大学。美国的 San Francisco 旧金山嗯那边，然后我就演出工作以后，我就去了一趟洛杉矶，然后洛杉矶以后，我一下子就发现哎呦洛杉矶，就是我看到这个学校，对，然后他教的化妆就是我现在看到这个，然后后来回国以后，我就申请第二年我就申请去了，呃洛杉矶去学习特效化妆，我是九七年一九九七年大学毕业的，我去读书的时候已经是二零零八年了，这个是二零零八年的我。呵呵还很瘦啊！大家看到这个边上这个女士，她叫 v i v i e n n 看过那个特效化妆大决赛的都知道，她是那个特效化妆大决赛的评委，她是《加勒比海盗》的化妆师，然后她拿过三次奥斯卡最佳化妆，嗯，然后她有她自己命名的、她自己的名字的牌子的化妆刷，她的刷子基本上在好莱坞是。呃、嗯，所有的化妆师基本上人手有有都有一套或者几把。在美国的学习呢，就是让我接触到了很多就是这个行业的，比如说制造那个《侏罗纪公园》嗯，嗯嗯，《终结者》的那个叫斯坦文斯林工作室。我也知道了一个我们现在特我们这个圈子都大家很崇拜的一个华人的一个呃化妆艺术家，叫 Steven 王，他是创造铁血的。然后我也知道那个《阿凡达》的设计师叫角度。很很很酷炫，他设计了《阿凡达》，他的雕塑也做得很棒。呃，同时呢，也接触到了那个美国当今美国就是比较呃最厉害的几家公司。在后来这几年，我在国内的工作中，我们也有机会请到了这些人。经常我会有项目，请他们会过来，飞到中国来，然后嗯加入我们的项目，也教我们的同事一起做。嗯，我觉得就是这是我们现在这个时代给了我们这个机会。电影特效啊，分为两大类，一类是，嗯，大家可能比较知道的叫电脑特效 （CGI）， 还有一类呢就是实体特效。我们叫实体特效，什么叫实体特效？就是这种实实在在的，你能碰到的叫实体特效。当然，现在电脑技术越来越发达，就很多那种跑的、奔跑的那些动物都用那个电脑特效来做，但是跟演员有关系的还是用实体特效。大家看到这个《侏罗纪的世界》。这个是一个 Legacy Effect 的老板，他在操作，他的手在遥控操作这个模型的眼睛跟那个鼻子，它是电子遥控的。他的后面有三个同事是用液压跟杆线操作，有点像我们现在看到那个战马，是用那种闸线的操作来操纵那个呃恐龙的那个脖子啊，还扭扭头啊，运转的动作。对，所有所有这些东西都叫实体特效。我后面大概介绍一下我这这几年我们参与的一些作品。对我第一部要讲的是画《画片二》，《画片二》应该是在五年前。嗯、呃，为什么讲这一部呢？因为这一部电影是我第一次担任这个部门的总监，我的职位叫特效化妆总监。然后我就带领了我的这个团队，差不多有那个时候差不多有三十多个人。嗯。参与了我们特效化妆部门这个工作。大家现在看到的这个照片是周迅，她扮演的小维脸上会有一些裂纹的感觉，她有戴的隐形眼镜，然后她脸上的这些裂纹呢，是我们用发泡乳胶做的假的皮，每一天化妆贴在她的脸上，做的很薄很薄，然后分了很多片贴在她的脖子上、脸上。我们既做了这个演员的化妆，同时我们还做了，这是周迅的一比一的模型，就是我们。可能在镜头里面，大家看到的一个、呃、一场戏，它镜头的很多时候，有的时候是演员演的，有的时候是拍模型的，它是有各种各样的手法混混搭在一起。这个后面是一个小薇的替身演员，前面是赵薇。小薇的替身演员，这个是当时的狐仙。嗯、呃，我们也是，我们做了这个女演员的耳朵，大家看到尖耳朵，有点狐仙的感觉。然后我们也做了她的那个鼻子跟额头，然后我们同时也处理了她的胸的部分。对。我们中国电影不能录录录很多东西，我们要把它简化掉，对，嗯、呃，然后同时我们也呃把那个整个皮肤的质感处理的更加的光泽。然后这场戏是看过电影的人知道，它是在水里面，后面的狐仙是用头发缠住这个前面的赵薇公主，所以那个头发的缠绕部分就靠后期电脑来做。所以在很多我们现在的电影里面都是实体特效加电脑。技术混合，这也是画片 r 里面我们做的一个。那个故事里面是有一个熊，然后我们用演员来扮演。大家看到他的那个演员自己的左手拿了一根线，那个其实就是我们骑自行车的车闸线，他那个车闸线可以控制他嘴巴可以张合、呃，然后很好玩，对。然后呢，他的头是靠演员自己去表演的。这个演员差不多有将近两米高，很胖很壮。然后我们也做了他的那个右手，让他有爪子可以去可以去表演。嗯，然后大家看到他身上穿一件绿色的衣服，嗯，为什么穿绿色的衣服？因为他身体的部分是靠电脑来合，所以呢，这样的话可能我们在整个制作的时候我们就节约预算，对，就是我们也节约时间，我们不用做一个整身的一个熊。下面我要说的是《狼图腾》，这是导演阿洛，然后边上站的是一个叫 v i l e 是一个美国的一个毛发师，然后边上看到很多这个边上做的很多这个假的动物是黄羊，对，是我们做的《狼图腾》这部电影，我们差不多我们这个部门。嗯，前后做了将近有一年半的时间。嗯，然后我们前期准备了有七八个月，然后我们拍摄的时候也拍摄了有七八个月，在内蒙古，我们经历了春夏秋冬。然后这个电影的项目呢，嗯，我学到了一点比较多的是怎么制造仿真动物，然后这些仿真动物它嗯在拍摄的时候怎么用。嗯，我给大家看到这个，你看看到这个狼，就看到看到这个狼对。其实它是有玄机的，大家看它怎么用的？那它是可以张合，它是可以张嘴的。对，大家看到屏幕里面，我们做了好多好多不同姿势的假的狼。为什么要做这么多了？因为比如说，嗯，摄影机在山顶上，狼狼是站在山顶上去拍狼的主观，去拍演员的部分。因为我们大家知道，我们拍很多外景啊，那个狼，我们当然有养真实的狼，狼是不可能站在那边上去拍的，对不对？所以很多时候拍的时候，就是我们用假的狼。站在那个，我们放在那个山顶上，然后摄影机在狼的后面去拍狼观察下的那些演员怎么表表现的，还有一个就是去拍那个环境，去光，然后我们不用去等待那个狼的表演，对吧？去把那个所有除了狼之外里面画面所有的故事全部拍掉，这个时候就有了那些狼的那个真实环境下那个光线、透视参考，然后我们后期呢，电脑部分就用我们这些参考再去棚里面。单独拍狼的那个光线角度，后期再用上合，所以它有很多很多手法的。这也是为什么我们做了很多那个不同的假的狼的原因之一。当然，我们刚才也视频里面也看到了，对吧？狼在咬着马，往前跑，那个是不可能你用真狼去咬着咬马就往前跑的，因为那基本上就要，如果是拍狼去咬马往前跑，那我们那匹马就要用真的，可是那个狼就要用假的，把狼的。肚子里面放根带子，然后把这个带子缠在马真马的身上，然后马又跑就好了。然后后面有人打那个马，对，感觉是狼在咬着马在跑。大家看到那个，比如说是那个马在踢狼，对吧？有好多里面这个经看过这个电影的应该知道，马在踢狼，那就是你也不可能用真的狼去让马去踢，也一样的。我们把假的狼拴在马的身上，然后记录那个马，让马去踢那个假狼。这一场戏我也要说，这个是狼王在快死之前的一个挣扎一场戏。大家看的电影的时候，那个狼的。真死，他跑了多少公里以后，累得不行了，然后他自己一下子头低下来，然后前脚低下来，然后整个人趴下去，那个过程，那个过程也是是不可能靠真狼去表演的，所以我们在拍摄的时候，我们就我们用假的狼，大家仔细看的时候，看到假狼上面有好多微亚线，然后大家看到这个它脚下面也有操纵杆，然后我们把我们这个假狼里面有做了很多机关，这个机关这个结构跟真的狼是一样。所以在拍摄的时候，我们用微雅线，我们后面好多人在操作，导演也在旁边也在操作，对我们用微雅线来操作它的那个动势，一下子头先低下来，第二个哎前脚下来，然后我们我们在整把这个整个过程是用靠这个手控的方式来拍摄下来，然后呢，后期电脑再在,在我们这个基础上，可能把我们这个假狼的眼睛给换成真狼的，对，所以我我要说的就是我们其实我们真正的电影里面其实。嗯，很多时候是利用这个实体的道具，跟电脑技术去混搭，来实现那个剧本里面传达的故事。我们除了做了很多狼之外，在这部电影我们也做了很多马。我在看小说的时候，那个有一场戏就是马被死亡了，被整个赶赶在冰湖里面去。然后那场戏我觉得特别特别有戏剧张力。嗯，我觉得那个那个就是哎。我一想到一场戏，我觉得这个这是电影一定要表现的东西，很有意思。这是我们其中的一场戏的马的几个特写的镜头。这个所有的现在大家看到这个画面里面这些马，都是我们做的实实在在,在的道具。我们摆在那个三十度的冰湖上，然后我们往上去晚上一个一好几个晚上往上去淋水浇水，让那个马的身上会有那些冰的溜子。对，然后呢，包括那个嘴巴边上流的那个血，我们也是一点点拿水往上浇。零下三十度跟四十度，对我们团队的同事们就一点点往上浇，对，然后把边上放了很多那个冰渣子，感觉那个马的身体的下半部分是陷在冰湖里面了，他们在死亡前面的挣扎，我觉得是很有戏剧张力的。对我顺便跟大家说一下，我们是怎么做这个马，我们做一匹马，我们首先要有一个概念图，我们的美术指导，嗯，有的时候是造型设计，有的时候是我们自己，不同的项目会有不同的人来做这一块，嗯，我们狼图腾的时候，我们美术设计。嗯、呃，全老师的团队他做了那个马的概念图，大家看到第二张是有他挣扎的样子。然后我们先有了这个马的一个概念图，然后呢，我们把这个概念图整个给雕塑出来，就是用泥塑的方法，一比一的雕塑出这个马的整个形状。然后呢，我们雕完以后，我们还要把这个马。给它翻成模具，这一步是在翻硅胶的模具，硅胶模具以后还有一个玻璃钢的模具。翻了模具以后呢，我们要把这个马再做出一个假的马来。我们会冲一个马的表皮，然后里面会加上发泡，像我们做那个沙发海绵一样，床垫子冲上去。做这个项目的时候，我们也不知道这些毛发是怎么做，所以大家看到之前有一个嗯、呃、美国的老师，我们就这个项目就请了他过来。教我们怎么做，也教我们团队是怎么做。你看棕色的马，差不多我们有将近用了四个不同的颜色混搭在一起，然后把这些零点三毫米、零点一毫米的毛发了，用那个静电的机器。大家知道静电以后，一静电那个毛全立起来了，对不对？把机器毛发全部用静电立起来，然后再整个粘在这个假马身上，然后趁这个毛还没有干的时候拿来梳，梳了那个整个毛发的形状，对，包括它的眼珠也是画出来的假的。然后包括他那马鬃身上的毛，马鬃身上的毛是我们收集来的真的马的毛马鬃，因为那是可以剪的，对，然后把它再用针整个缝在那个我们假马里面。细节的时候也可以看到马的边上那个胡子的毛什么，也都是我们用针的毛发，用针一根,根根种进去的，对。所以大家看到了，就是说，电影里面一转瞬即过，对吧？背后其实也花了很多很多的，嗯，人的心血。对我们有。雕塑老师有翻模的老师，有做这些毛发的老师，有做颜色的老师，所以它是一个整个是一个团队工作。狼团的部分我就大概简单介绍这一些，对，嗯、呃，然后后面呢就是说是，嗯、呃，我要介绍我们更多的一些呃写实的工作。我之前有说过，我在上大学的时候我很喜欢那个 Dick Smith 画的那个达斯汀霍夫曼老年装。嗯，然后大家看的图片这个造型，这个造型是我们把范冰冰做的武则天的老年妆。这个老年妆其实是冰冰本人来扮演的，它是可以有表情的。然后呢，基本上我们我们也把冰冰的眼珠配了隐形眼镜，让它有点老年的感觉。对，然后她的手的皮也做了假的，还有她的脖子，对，她的脖子是用硅胶的皮。然后还有一个就是，嗯，我们把冰冰的整个发际线往上移了。对，因为其实老年人以后他老是整个发际线往上移了。对，还有他的耳垂，我们也变变变老了。其实我们在现代的影视剧的嗯、呃、化妆的工实际工作中，我们做了无数的老年妆。我们中国老年妆是用的最多的。我也希望未来这个会有改善啊！对，更多想象力的作品出来。底下等一下我会介绍，这是冰冰在做老年妆的一个过程。其实冰冰很辛苦，她脸上被我们沾了很多胶水，贴在她脸上做的薄薄的皮。嗯，然后他鼻子是他自己的，嘴巴是他自己的，对。<笑>然后他的那个脸的这个部分是假的，大家看到我拿了一个，那个是喷枪。我们很多时候上色是在拿喷枪来做，拿喷枪去做颜色会比较有意思。每一次都将近四到五个小时，嗯，所以演员很辛苦。然后这个皮画完以后，我们撕下来已经没有用了，也都是一次性的，对，因为那它跟这个皮跟皮肤接触的那个边缘的部分，差不多比我们的那个。最薄的纸巾还要薄。邵峰，黄邵峰，我们帮他做的老年妆，这是在电影《黄金时代》时候做的，徐元华导演的电影。对他演肖军，老年肖军，我们做了他的脖子、呃，他的整个脸，对，包括他的头发、假发都是假的。这也是我说的一个，我们做的那个《狼图腾》里面的那个巴桑老师。其实巴桑老师呢，他整个电影都做了一个局部的老年妆，因为巴桑老师本人的他的那个眼袋啊、颧骨啊，他其实没有那么的高。对，所以我们每一场戏都做了两小片贴在他的脸上，然后其他部分由他自己去融合。所以我们现在化妆的技术会越来越好，基本上做到很多的地方是不会穿帮的，你都看不到是假的。这个是我们刚刚做完的。黄晓明两个阶段，一个阶段是差不多五六十岁的样子，还有一个阶段是更老一点的样子。他更老一点的样子，那个头发看到没有？是做的是假的光头，我们把小明自己的头发给包在里面。对，没有剃他的头发。对，然后这个是同一天拍摄的。对，先拍了年轻版的，然后又拍了一个。这个电影，它这是帮小明拍一个广告，表现一个人从嗯三十岁，嗯四十岁、六十岁老死，整个一个过程，是一个手表的广告，就是嗯。<笑>我刚才说老年装以后，下面我要介绍一个我们做的比较多的一个项目，就是假的光头。嗯，这也是特效上一个技法。啊，这个是也是冰冰做的《武则天》里面，她那个出家了一段。那个时候就是说，我们不可能把演员的头发给剃掉，所以我们做了一个假的光头贴在他头上，看上去是他头剃了头发。实际上，我们把他自己的头发给藏在他自己的头皮里面，然后更长的头发是藏在他后面去了。然后可能后面会有一点点穿帮的地方，我们会让后期会修掉一点点。对，这样的话就避免了以前我们看过很多电视剧就头做特别大。对，对，嗯，这个我们又在假光头的基础上又往前前进了一点点。这个电影是叫《滚蛋吧，肿瘤君》。百合有一场戏，好多人在问我，然后包括百合自己说，好多人在问，他有一场戏就是帮剃头，因为在传统的没有这个技术之前，很多时候拍这样的手法都是，嗯，去拍真的演员的脸的表情很痛苦，然后拍另外一个替身剪头发，然后剪在一起。对，然后剪在一起，对。但是我们有了这个手法以后呢，就基本上导演是这样拍一个镜头，完全可以展现那个演员的那个表演状态，整个他头发怎么一点点剃下来的那个状态。对，我们就做了一个硅胶的一个假的头套，然后把这个硅胶的头套一根根就像做马一样，把毛种在那个硅胶头套里面，对，然后把这个硅胶头套再化妆在百合的头上，然后再去剃，所以。因为这些现在的我们的这些化妆的技术越来越好，所以说是，我们也帮助演员去塑造那些角色，对吧？帮助他塑造剧本里面那些角色。嗯，我觉得后面一个是我个人比较喜欢的一个，这是我们做的那个《智取威虎山》里面的梁家辉，他演的座山雕。我们其实就做了家辉哥的一个鼻子跟一个额头一点点，我们加了很局部的一点点肉。一点点假的硅胶的皮，对，看上去像肉一样，对。但这个电影拍完以后，嗯、呃，佳辉哥给我们介绍好多火，<笑>对。因为以前可能嗯，在没有很多这个技术之前，很多明星都比较比较抗拒特效化妆，因为觉得你要花好几个小时，我为什么要去这么折腾我自己？但是我们通过了这些工作以后呢，真正真正的让让演员的那个戏路可能更宽广。对我们帮助演员去塑造那个角色，他他可能一个角色，他可能这场戏，这个戏对吧？他一个人可以从十几岁演到，也可以演到一百多岁了。下面要说的是这个，<笑>万万没想到啊！教授易小新导演的第一部大电影，大家看到那个梦那边上那个猪八戒，因为我们对中国我们做过好多版本的猪八戒，对吧？很多很多版本的猪八戒，但是我我觉得现在的人的审美观变了，所以我们做猪八戒，我更多的还是要那种做的可爱，不要那么的恶心，对吧？嗯，这个版本电影应该在十二月十八号上映。嗯，我觉得应该那个猪八戒会很可爱。对，他是一个泰国演员演的，做了一个小肚子，然后做了两个，做只是做了一个小鼻子，两个耳朵。呵呵这是导演呵呵。我们除了做了猪八戒，还做了这个电影的一个反派，这是白虎。这也是一个人在表演，他的那个手就是就我看到那就是这个手。对，嗯。然后现在这个毛已经被拍拍多了，被打戏被蹭没了都。呵呵其实我今天来最最最最重要的，我想说的是这部电影。对，呃，叫《鬼吹灯寻龙诀》，对，呃，十二月十八号公映。嗯，这部电影我们整个团队去年，嗯，我们这个部门花费了有八个月的时间。这是在现场的时候的某一个场景的某一个角落，这是一个几千平方的几千平方米的一个大的棚。嗯、呃，大家现在看到我们背影这几个人，红颜色的这个是夏雨，这个是黄渤老师，这是舒淇，这个是刘晓庆，他是反派。刘晓庆是这部电影的最大的一个反派。然后中间这个萨满的僵尸的马也是我们部门的工作。僵尸的马的下面，未来大家可以看到下面有很多那个头骨，然后下面有一些那个机关，可以让它有这些升降。它在墨里面的其中的某一个场景，大家看到我们实拍的时候，后景是有绿颜色的幕布。对，这个后景的幕布未来要靠那个 CG 部门去。从再往上添加啊，这是在我北京的工作室，我们在做这匹马的时候，整个这个马加上这个上面这个萨满的这个模型，差不多高度有估计有五米多高吧。我们还做了这个萨满的整个的一个镂空的这个肌肉跟他的脸，对。同时在这之外，这个是我们同样一个萨满，我们做了他的那个特效的服装，我们用发泡乳胶，就有点像大块头那个技法，我们做了一件衣服穿在演员身上，做了一个头罩。照在演员的头上，让真实的演员可以去表演。因为故事里面这个萨满最后他是复活了，大家仔细看他胸口是一个洞，那个洞里面是有一个，其实是有把钥匙，通关密码。要把那个肚子里面那个通关密码钥匙给拔下来，看肚子里面有个洞，对，通关密码拔下来以后才能进到下一关。对，就是打盗墓嘛，一关打游戏进下一关，所以我们所有做的这些，所有做的这些呃这些道具也好，嗯、呃、化妆也好，这些东西也好，都是跟着那个剧情服务的，是为剧情去表现故事往下推进的，不是单独做一个东西上来摆炫。大家看到，这是我们在做萨满的这个人的时候，我们做的手法一样，我们也是在做用雕塑的方法，把一个一比人的、一比一的一个人的身体，我们先翻一个模具下来，里面是玻璃钢的。在玻璃钢的模具的基础上，再去用泥塑的方法雕出表面里整个的那个肌肉的起伏关系，这是另外一个沙满。它中间也有一个通关密码，中间是空的。对，这是那个这部电影我们做的那个日本兵的一个几个特写的日本兵脸部的化妆、假牙、隐形眼镜，包括那哥们做了一个断臂，手手臂是断的，然后里面还有金属的部分。嗯，然后还有手套，然后边上那个哥们是一个铁轨整个对穿，其实是做了一件衣服穿在身上。这是特写呢，他肚子的肋骨啊，大家其实我觉得，嗯、呃，在看完以后，在看《Walking Dead》的那个《行驶左右的时候，可能就觉得，哎，原来我们中国也可以这么做啊，我们的技术也可以做成这样子。因为以前可能大家觉得看美国电影的时候，觉得啊、哦、这些都是美国电影干的事但其实现在我们国内我们的这些在这一块的技术方面，我们已经越来越强大了。对，就是我们做了那个蓝鬼，这是一个僵尸，对。也做了他的那个假牙，跟这是演员在表演的，可以动的啊，跟演员有互动的。然后这时候在我们在化妆那个过程中，演员躺在那边睡觉，然后我们给他化妆。那个眼珠是假的。然后这是另外一个僵尸，他的身体部分是做的衣服穿在他身上，也是跟演员有表演的。这个是舒淇，他在打这些懒鬼。我们中国电影也会有这些东西，慢慢慢慢出现了啊。这是我们做的其中的几个僵尸，对。然后我们其实僵尸的部分做了很多了，这是一个实体的模型。嗯，然后我们这个电影实际上做的稍微有点,点不一样，所以里面加了一些线，加了一些艺术的感觉在里面，让它有一点点不太一样。呃，我今天那个大概介绍了一下我之前的一些我们的团队的之前一些工作，这个是我们那个最近的一个集体照。其实大家看到好多这个工作啊，我们做的这些工作啊，其实我刚才说了，都是整个一个团队很多的同事一起共同的努力。在国内可是目前情况下，在国内在这个行业的人很少，就是说我希望通过一席这个平台。未来会有更多的人加入到这个我们这个行列里面来，创造更多的属于中国人自己的特效化妆的梦想，属于中中国人自己的电影的梦想。谢谢大家。